0: En podcast fra NRK.
1: Det å få lov til språkloven er jo en gledens dag. Det er også en historisk dag. Aldri før har Norge hatt en helhetlig språklov,
0: Så en stolt kulturminister da la fram språkloven denne uka. Men loven møter motstand.
2: Hvis språkloven blir vedtatt eh, slik den ligger nå, så vil det ikke dessverre bli like lett å være nynårsbrukere som det vi hade håpet på.
0: Og både stil og innhold i 17. mai-taler har endret seg 18 1814.
3: Men funksjonen er like viktig som før. Den roser våre verdier, det vi deler, det som er felles. Og det er jo derfor disse talene er så viktige. Fordi hvis vi ikke ville samles om noen felles verdier alle sammen, så har vi egentlig ikke noe langt. Velmøtt språkteigen
0: og gratulerer med dagen. Det blir en halvtime med feiring her, for vi har fått en språklov som skal værne norske språk, og det er grunnlovsdag. Og som om ikke det er nok, så har språkteigen enda en grunn til å feire, for vi har fått en ny medarbeider. Knut Knutsen-Eigeland, velkommen til språkteigen.
4: Tusen takk, det er både hyggelig og spennende å debuttere på selveste nasjonaldagen.
0: Mm, og så fick du kanske en av de viktigste språksakene i år rett i fanget.
4: Det gjør jeg, absolutt. Dette er vel en av de store nyhetssakene innen dette feltet i år.
0: Mm. For språkloven ble altså lagt fram av kulturministern tirsdag med stolthet, men hvordan blir loven tatt imot?
4: Det er mye gott eh, å høre om den nye språkloven, men selvfølgelig så eh, er det kritikere både bland i eh, politiske partiene, men også blant språkorganisasjoner.
0: Mm, så det blir en debatt og kanske en liten kamp i Stortinget?
4: Det er i hvert fall flere partier som allerede nå antyder at slik språkloven foreligger nå. Slik kan den ikke vetas til slutt. Ja. Mm.
0: Men vi skal komme tilbake til politikerne og begynne et annet sted.
4: Ja, vi starter med Norges mållag. For Peder Lofnes Hauge ble valgt til leder i slutten av april. Og det å ha synspunkter på språkloven er noe av det viktigste han gjør denne våren. Og han er altså ikke fornøyd med språkloven slik den foreligger nå.
2: For det første så hadde jo vi eh, håpt at regjeringen ville bruke dette den anledningen til å legge fram en lov som virkelig var offensiv på nynorsken sine vegne. Det syns vi nok ikke dig har fått heilt til.
4: Mållagslederen oppsummerer sine meninger om språkloven. Før vi går in i noen av de konkrete forslagene, kulturminister Abid Raja la vekt på under sin pressekonferanse denne uka.
1: Fylkeskommunen, og ikke bare staten, skal sende brev til nynorsk brukere, enkeltindivider på nynorsk, og til bokmålsbrukere på bokmål. Detta rör
2: fylken får noka nya
1: språkregler,
2: men nettop för de fylkeskommunen är en viktig språkaktör och en stor textproducent, så borde de ha fått ända strängare språkkrav, likat inbyggarna i fylkeskommunen hade fått möta mer nynorsk i kvar dagens sin.
1: Statsorgan och fylkeskommuner skall kunna kräva att de anställde skriver nynorsk och bokmål, slik loven kräver. Också fylkeskommunene det er nytt.
2: Problemet ligger i detaljene, fordi den formuleringen också åpner for at den kan la være å kreve denne kompetensen.
4: Vi har tidligere här i Sporkteigen snakket om spørsmålet om sanksjonsmuligheter for brudd på denne loven. Loven sier
2: ingenting om dette. Det hade vært med å tatt denne loven på alvor, så vi skulle ønske at språkrådet fick sanksjonsmyndighet til denne loven, genom for exempel dagbøtte til de organer som ikke følger reglene.
4: Kan du si noe positivt om loven? Ja, det kan jeg. Her er det en del positivt.
2: Særlig første, altså formålsparagrafen i loven er blitt veldig positiv, fordi den slår eksplisitt fast at det offentlige har et særlig ansvar for å styrke nynorsken som det minst brukte av de to offisielle skriftspråkene. Og det er klart at det er eh, på mange måter en historisk eh, formulering. Jeg kunne aldri stemt for den loven om jeg satt på Stortinget for Nynorskpartiet Venstre.
4: For den nåværende mållagslederen har vært rådgiver for nettopp Venstre.
0: Ja, aller først så er jo med i språkrådet veldig glad for at det der nå kommer en språklov. Det er jo et språkpolitisk tiltak som vi har ønsket oss lenge.
4: Dette er Åse Vetås, som er direktør i språkrådet. Hun har registrert kritiken fra Norges mållag, som altså mener loven på noen områder svekker nynorsk. Men så ligger der også
0: inne et eget ledd i formålsparagrafen som sier at dette omfatter et særligt ansvar for å fremme nynorsk som det minst brukte norska skriftspråket. Og dette grepet, det styrke jo nynorske arbeidet generelt.
4: Sier Åse Vetås i Språkrådet. Men nå skal vi til Stortinget.
5: Det er en språklov med veldig gode beskrivelser. En film lov,
4: egentlig. Kulturpolitisk talsperson i SV, Fredi andre Øvstegård, er i likhet med mållaget heller ikke fornøyd med Nynorskens kår i
5: lovforslaget. Det gjelder jo for eksempel det at så har alle ansatte i staten hatt en plikt til å kunne håndtere både eh, nynorsk og bokmål, men i denne loven så vil det heller vara opp til hver enkelt virksomhet om de ska kreve det av sine ansatte eller ikke. som man innfører en slags valgfrihet för eh, hvorvidt man skal eh, også kunne kreve det med, med nynorsk. SV
4: har vært tydelig på at det burde gis sanksjonsmuligheter overfor dem som bryter språkloven. Kulturministeren sa følgende på sin pressekonferanse tidligere denne
5: uka.
1: Statsorganet fremover skal ha navn på norsk som er korrekt rettskrivning.
5: Men det blir ikke vært særlig mye mer på papir det er på hvis ikke man også har noen måter å sanksjonere brudd på loven. Nå har vi ju sett exempel eh, som Oslo met och ekvinoor och det ena och det andra de siste åra. Uh, med denne loven så vill fortsatte ikke for eksempel da språkrådet mulighet til å slå ned på uh, den typen uh, ja, skal man si angrep på det norske språket.
4: Sia Freddy Andre Øvstegår i SV. Åsløg Sem Jakobsen er Senterpartiets medlem i familie- og kulturkommittén på Stortinget. så hun er glad for at det er kommet en egen språklov, men i en e-post til språkteigen skriver hun «Det er svekker formuleringer der i forhold til tidligere formuleringer når det gjelder bruk av nynorsk i det offentlige, som vi er bekymret for. Tror ikke disse vil styrke, men heller svekke nynorskens position, noe vi i Senterpartiet ikke ønsker.» Åslaugshem Jakobsen understreker at dette er hennes første reaktion og at hun ikke har hatt tid til å gå nøye gjennom loven. så hun mener likevel det er en svakhet ved loven at den ikke sier noe om sanksjonsmuligheter. Og hun skriver at hun ikke ser for sig at Senterpartiet støtter loven slik den forligger nå når det gjelder bruk av Nynorsk i forvaltninga. Det kan også være andre deler av loven vi ikke støtter når vi får behandlet den i partiet, skriver hun. Nå skal familie- og kulturkomiteen på Stortinget i gang med å behandle språkloven. Kulturpolitisk talsperson i SV, Fredi André Øfstegård, ønsker
5: et bredt forlik på Stortinget. Det hadde vært veldig fint om hele Stortinget kunne samle seg en behandling av dette, gi de nødvendige opphusningene hvor det trengs, og stå sammen det.
0: Det sa til slutt SVs Fredi André Øfstegård, og reporter Knut Knudsen Eigerland. Kulturminister Abid Raja, først av alt. Hvordan er det for en kulturminister å legge frem en språklov som er historisk?
1: Ja, det er helt ubeskrivelig. Jeg føler meg både ydmyk og stolt samtidig. Det er jo nå 135 år siden gjennomstillingsvedtaket som Stortinget gjorde, på den dagen, altså 12. mai, samtidig som jeg legger frem forslag til ny språklov. 135 år siden, og nå tar vi også skrittet enda lengre med å få en egen språklov. Det er litt rart at, at vi har liksom tatt norsk og alle språkene våre for gitt, men at vi får da en egen lov som slår dette fast, det er, ja, det er veldig, veldig bra. Jeg føler mig veldig heldig at det får muligheten til å gjøre dette.
0: Vi hører du får kritik for ikke å gå langt nok i å hjelpe nynorsken. Hva sier du til kritikken?
1: Nei, jeg vil tilbakevise det. Jeg mener at paragrafen paragraf 1 også, den sier jo eksplisitt at man skal fremme likestilling mellan bokmål og nynorsk. Altså det en hele formålet med loven, legges i paragraf 1, og hele formålet er å fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Det tror jeg mållagets leder burde få med sig. Så sier jo vi eksplisitt at vi går lengre enn hvordan loven har vært før. Nå er det jo bare staten som har, har hatt plikt til å skrive på nynorsk, både til kommunene, til innbyggerne sine, eller på, på sine nettsider nå utvidga de denne plikten til å også gjelde fylkeskommuner nå skal også fylkeskommunene skrive til nynorskkommunene på nynorsk og til bokmålskommunene på bokmål men de skal også svare innbyggerne sine på den den språkformen som innbyggerne ønsker å ha det er jo gå veldig mye lenger og tidligere så er det jo bare staten som kunne kreve at de tilsetter skulle skrive bokmål og nynorsk. Nå sier vi at både staten og fylkeskommunene skal kunne kreve at tilsetter skal skrive både bokmål og nynorsk. Så på svært mange områder så går vi faktisk veldig mye lengre for nynorsken, og det er jo jeg som venstrepolitiker særlig glad for.
0: Men samtidig så mener mållaget at du burde ha mål, altså tallfestet et mål for nynorsk bruk i fylkeskommunene.
1: Der står det at de som skal være, altså når det gjelder fylkeskommunene, så skal vi som velger å være språkneutrale, der står det i paragrafen i dag, at, som jeg har fremmet, der skal de være et rimelig samhøve mellom skrittspråkene som de ska bruke, og de skal veksle mellom dette. Og det mener jeg er, vi må, vi må ha litt tiltro også til at fylkeskommunene klarer å møte
0: dette. Det kommer også kritik for at dette ligger noen sanksjonsmuligheter i loven. vad sier du til det da?
1: Ja, altså nå har jo, nå har vi jo laget en bestemmelse som sier at språkrådet, det skal være statens forvaltningsorgan i, i språkspørsmål. Og det de får også som roll nå er at de skal frede tilsyn med hvordan statsorganet etterlever reglene, men de skal også rettveilede de offentlige organene om reglene i, i denne loven. Så ikke minst, nå skal man, så skal man også ha en opplysningsplikt overfor språkrådet. Så jeg mener vi har ivaretatt dette, og... Vi må også huske i Norge så er systemet slik at man først lager en lov, så är det svært få i Norge som ikke ønsker å følge opp loven på lojalt vis. Denne loven här vil jo være sektorovergripende för alle departement og for, og for statlige organ. Og de alle, altså ikke alle fleste, absolut alla kommer til å følge opp denne på lojalt vis. Så vi må ha litt tiltro også till att i Norge så er systemet slik at lager man først en lov, så følger det offentlig også opp lovene sine.
0: Vi hører altså at det er motstand på Stortinget. Det blir debatt. Vad sier du til det?
1: Ja, altså, det er jo klart Stortinget skal behandle dette, men jeg tror først og fremst at Stortinget vil si at, at det er historisk bra at vi får til en lov om språk, hvor både bokbold og nynorsk selvfølgelig, ikke sant, altså skal like så i vartas. Men det er også viktig at vi løfter fram de samiske språkene. Det er første gang vi sier att det er i lovsform at samiske språk er ufolkspråk. Nasjonale minoritetspråkne som romani romaner og romaner, de skal ivaretage loven. Og det er første gang vi sier at norsk tegnspråk är det nasjonale tegnspråket. Og som språklig og kulturelt uttrykk er norsk tegnspråk i denne loven. Det er alltså like verdig med norsk. Men jag menar att denna loven här är en en god lov både historisk lov men også tar vare på både den men ikke minst de andre språken som, som vi har i Norge.
0: Abid Radja, vet du har en liten uppfordring på hjärta i anledning dagen?
1: Ja, jag vill ju benytte anledningen til att gratulera hela Norge med dagen och minne om att det är salutne klockan i dag så har alle anledning til å være med og synge «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt. Og når du gjør dette fra din hage, fra din balkong, på fortauskanten, ut av vinduet eller i din egen stue, så vil du vite at så si hele Norge synger «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, og jeg håper det kommer til skape, da tar vi språket vårt i bruk, og da håper jeg det kommer til å skape kjempe mye samhold og fellesskap i landet vårt. Gratulerer med dagen.
0: Det var oppfordringen fra kulturminister Abid Raja. ång blir det helt säkert idag. Själv om feiringen blir annorledes än vi är van vid. Och det vill nog också bli mycket av en annan viktig 17 maj ingrediens, nämli taler. 17 maj taler. Så då språktegen falt på självaste grundlovsdagen, så passade det så fint att prata om talekunst. Så
3: Jenselm Lundkjeldsen gratulerar med dagen. Tusen takk skal du ha. Det er inkludert i det norske fellesskapet. Og det
0: er jo kanskje en viktig dag for en retoriker også, å følge med på hva som skjer.
3: Ja, det er det for her. Er det er jo mange interessante detaljer man må følge
0: med på. Ja, for du er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, og nettopp 17. mai-talen er tema i vi går tilbake til starten til 1814. Grunnloven er rykende fersk. 400-årsnatta er over, og det måtte jo prege talene og talerne den gangen.
3: Ja, stilen var helt annerledes den gangen enn den er i dag. Da var det italiensk opera nærmest. Det var nesten en helt annen kultur i måten man snakket på. Det var veldig patriotisk, det var heroisk, blomstrende billedspråk, hvor man fortalte om alt man ville offre for Fedralandet. Og så var det jo ikke alltid, det var sånn når man for eksempel sa jeg vil offre min siste munt for noge så var ikke det sikkert at de gjorde det likevel. Men det var i hvert fall virkelig svung over den gang. Ja, for det var jo en veldig viktig tid. Det var jo en veldig viktig tid. Altså man har jo i en vis forstand fått en, ikke bare en ny grunnlov, men også en ny nasjon og en helt ny identitet. Hva er det for verdier og idealer vi har, som vi skal dyrke opp i dette landet? Man forsøker jo å finne ut hvem man er samtidig med at man forhandler om grunnloven. Mm.
0: en av patriota fra den gången det var Nikolai
3: Vergeland. Hva kan du si om han? Ja, Vergeland, han var jo kapillan. Han var også, i øvrigt, så var han far til Henrik Vergeland, som vi alle sammen kjenner. Det var også han som var opphavd til namnet Stortinget til det norske parlamentet, var altså han som fand på det. Og han var som mange av andre i disse årene representant for denne patriotiske stilen, som var fyldt av utrop, opprop, direkte henvendelser. Man henvendte seg til, til folk som ikke var til stede, og til og med til ting. For eksempel kunne de si, uuuh, du hellige udelsrett, og masse blomstrende billedspråk. Og han hold en, en viktig tale i, i samlingen på 18, i 1814. Vi ska høre lit av den talen.
6: Edle herr er værd de f for samling, Normen, brødre. Käker ma jeg gohet et ajubliks op med indelig kommer har også jeg reist mig for å gyde mitt klagesukk over nasjonalforsamlingens døende selvstendighet, over folkets tappte håp til oss. Jeg tør tale med frimodighet. Intet mig meg. så et liv har jeg at give dette kjære folk. Jeg svor en ed i min sjel, da jeg forlot mitt arnested, at være blind for alt personligt hensyn, all personlig fordel, og lokkelig fordel, Nåkkende forhåpninger skulle ikke gjøre mig til foredre mot mine norske brødre. Gode Gud, hvilke kimærer gjenlyde disse velvinger av! Hvilke Dette var selvsagt
0: et lydopptak av Nikolai Vergland, men min kollega Bjørnar Pedersen som prøvde å finne ånden i
3: Verglands tale. Men hva er det vi hører her, Jens? Jeg legger merke til i begynnelsen her. Hvordan? Han kommer ikke inn og sier alle sammen!» det er ædle herrer og er værdige forsamling, nordmænd brøder, skænker mig godhed i et øjeblik som opmærksomhed. Altså, det er virkelig en, en stærk indledende tale, og han rejser sig med inderlig kummer og så, så, så du kan se, at det, det går ganske lang tid, inden man egentlig kommer i gang med at sige noget helse. helst. Og, og er, nu er det som er det typiske ved mye, disse patriotiske talene, det er, det er ofte lidt vanskeligt at finde ud. Hva snakker de egentlig om? Og det er jo nettopp en del den patriotiske stilen. Den handler om å vise hvem man er. Så det vi i retorikken kaller etos, altså din karakter, og dine sterke personlige verdier, det er veldig viktig å, virke, å vise det frem. Vi skal hoppe noen år frem, til en annen patriot,
0: året er 1833, en tid da kong Karl Johan hadde lagt ned forbud mot å feire grundlovsdagen og en tale som blir kalt 17. mai-talen over alle 17. mai-taler. Og hva slags tale er det snakket om?
3: Ja, det er kroneksemplet på denne patriotiske stilen. Det var en tale som mange hørte, og de blev blest vekk av denne talen, men de fleste sa etterpå at de var ikke helt sikre på hva det egentlig var han snakket om. Ne. Og mannen som snakket, det var Henrik Vergeland, altså Nikolai Vergelands sønn. Og han skulle snakke ved avdygning av Krog-støtten, altså en støtte som ble reist til minne om politiker og juristen Christian Krok. Og han var jo kjent som en person som var forfolket for Norge, for norsk frihet, og imot kongen, så derfor var det jo en veldig viktig person og på en måte hedrer og det er en tale som feirer verdiene som er frihet fedreland, plikt og dår og det er jo sånne verdier som vi nesten aldri snakker om lenger
0: Ja, vi skal høre litt på det men øh, kanskje vi skal si litt om det drama
3: som var i forkant av talen? Ja, for det var jo morsomt. Altså, det var meningen at Henrik skulle holde denne talen, og det var han veldig glad for. Han var ikke så kjent denne gangen som han ble i eftertiden. Men kvelden før, da hadde både venner og uvenner gjort sitt ytterste for å drikke han under bordet for å forhindre han skulle holde denne talen. Ja. Så han kom ganske sent hjem og i veldig øh, dårlig stand. Og ikke nok med det, på veien hjem var han kommet i en slåskamp så han så jo ikke ut, og han kunne ikke gå i de klærne han hadde. Så der var han hjemme hos en, en stortingsmann fra Guldbrandsdalen, hvor, hvor han sov der, stortingsmannen Haugestad. Og han hadde, som man sier, en bundedragt av hjemmevevt vartmel, og den fikk no dyke. Så der fikk han den på, og så fikk han et, som det heter i de historiske dokumentene, et morgenmåltid dels bestående av cognac. Og så skret han til verket, ukledt som bondemann. Og på det tidspunktet var han kanske enda ikke helt ætry. Med borgere, vi står her ved den
6: borgeråndens triumfstøtte, ved ett fedrelandets alter. «Der er det at den medborgerlige samfølelse, bortonder det skarpe i rangens og standens omrits, at dekorasjonene blegne, at ett øyeblikk, belivnene sin høytidlighet med en like så hellig fryd, bortgløder mange av disse daglige forhold unntagen aktelsens og sedelighetens evige.» Der er det at mennesket fremtreder alene som menneske, at ligheten fra sin drømmeverden eller fra sin høyde tør nedtrede på jorden, at alt annet navn enn børgrøns forsvinner. Der! Hva er det vi egentlig hører?
3: Ja, det som man egentlig hører, ikke hele talen, og nå hørte vi ikke hele det er jo en slags hulst til fortidens helter og patrioter og det er iblant selvfølgelig, Først og fremmest Christian Krog, men også igjen en slags hylst til idealene. Og så blir jeg litt forlegget når du ber meg om å forklare hva han sier, fordi jeg er faktisk selv litt i tvil. Som en av de stedevene sa mange år siden at Vergelands tale ble mottatt med begeistering. Skjønte neppe noen forstod et ord av den.
0: Vi har altså vært i et tid da grunnloven ung, og fortsatt er det mye som står på spill. Slik er det vi til i dag. Men vi må jo fortsatt, og skal fortsatt, holde 17. mai -taler. Så går det an å si noe om hva en 17. mai-taler skal være, eller hva slags funksjonen har?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, den 17. mai det er en av tre genre, kan du si. Man har helt siden i historien har man snakket om tre sjanger, og det gjelder egentlig framdeles. Det ene er kanske den vi kjenner mest, nemlig den politiske talen. Mm. Den andre talen, det er der hvor man dømmer noe som har skjedd i fortiden. Det kan være vi bare kritiserer hverandre, men det mest kjente det er jo rettstalen. Men den talen som er 17. maj det vi kaller lovtalen. Ja. Og det er ikke fordi den handler om lov, det er fordi den lovpriser. Og det har vi jo allerede hørt. Den ruser våre verdier, det vi deler, det som er felles. Faktisk de latinske og, og de... Græske namne for denne tal peker akkurat på det, fordi på latin så kalder man den demonstrativ. Altså den viser frem, eller fremstiller, eller demonstrerer no nemlig værdierne. Og på oldgræsk heter det epideitisk, og ordet betyder egentlig at peke, eller peke frem. Og det gjør vi også med 17-et-mai-talen. Hvad er det, vi peker på der? Hvad er det, vi viser frem? Jo, det vi hørte var, at først var det patriotisk selvopoffering, fremvisning af sin egen heroiske posityr, øh, værdierne vi deler. Men nu i vores dager, nu snakker vi veldig mye om vores fælles historie, om landet vi deler, mange snakker om fjell og fjord, og veldig, veldig mange snakker om vores demokrati. Så er også ofte omtalende andre verdenskrig tema. Ja. for det er jo at vi ser oss selv som normen klarest når vi blir okkupert av en fremmed makt
0: Så vil frigjøringen for som vi da markerer 75 år siden i år sette sitt pregg på årets 17. mai-tallet, tror du?
3: Utvilsomt, helt utvilsomt mm.
0: Så det vil vi for eksempel få høre i statsminister Erna
3: Solberg sin tale? Ja, jeg vil gjerne sette min oppsparing på, hun kommer til å det, ja, ja.
0: Og nå vi først her inne på Erna Solberg. Det er jo et stykke både tid og stil fra de patrioter vi har hørt om, og til hun, når ho står i hjembyen Bergen og holder 17. mai-taller. Det blir ikke helt den samme svungen over framføringen.
3: Nei, og det er jo fordi at Norge 2014, 15, 16, 17, 18, 19 er jo ikke Norge i 1814. Og det er jo interessant, fordi vi forbinder oss jo med 1814 og grunnloven, og tenker at vi er de samme, men egentlig så er det to forskjellige kulturer. Og så den 1814, i hvert fall retorisk, og Norge 2020 er like forskjellig som Norge og Italia i dag, og kanskje enda mer forskjellig. Så det er jo åpenbart, hvis Erna Solberg hadde vi å snakke slik man snakket den gang, da hadde folk trodde hun var gal. <laughs> ja. Så det gjør hun selvfølgelig ikke. Ne. Men hun peker fremdeles på noen av de samme verdiene. De verdiene som vi mener er de viktigste i Norge i dag.
0: Mm, vi skal høre noen eksempler på det, først fra talen i 2014, som var 200-årsfeiringen års for grunnloven. Men jeg tror at vi sammen fortsetter å endre vårt samfunn, og da skaper vi også mer likeverd og større frihet. For det er ytringsfrihet, trosfrihet, likestilling og demokrati står klippe fast i Norge
3: likevert for eksempel er en verdi som du ikke på helt samme måte hørte patriotene snakke om, og likestillingen snakker de nu i alle fall ikke nei, nei. om. Så det viser jo at verdier er helt siden under utarbeidninger og under forandring. Og så til tallen i 2017.
0: Og I dag feirer vi grundloven, men vi feirer også våre verdier. Både de vi finner i grunnloven, og de vi opplever som må være en del av vår felles norske identitet. Frihet, demokrati og tillit. Men dette er ikke verdier som er der for evig alltid. Det er verdier som vi må
3: pleie. Tillit er altså også noe vi forbinder med Norge. Og så sier hun, dette er verdier vi må pleie. Og det er jo derfor disse talene er så viktige. Fordi hvis vi ikke ville samles om noen felles verdier alle sammen, så har vi egentlig ikke noe langt.
0: Er det andre ting du har merket dig deg som trekkes frem i statsministerens
3: taler? Ja, du, det er litt gøy, for det er en ting som vi har lagt merke til som ofte blir nevnt i 17. mai-taler. Det er et fast innslag, og det innslaget det er pulser og is. <laughs> det, er, det er forbausende for at disse talene handler om pulser og is. Og det er fordi 17. mai har utviklet sig til det vi her i landet kaller en folkefest. Og det sa for eksempelstatsminister i 2017 hun sa rett ut, 17. er rette utø. me en folkfest, det h vor fest, og at vi fand hvor ikgen motorfeier med barnet tog og folkgeprakter. Og 2019 sah hun, at det var dagen for norske flag, procession, bykops og store mængter is og pølser.
0: Helt til slutt, Jens. Du har jo allerede satt penger dine på at frigjøringen nevnes i statsministerens tale i dag. Kan du bare si ett
3: ord som blir viktig? Hun kommer til å si frihet. Hun kommer sikkert til å sammenligne det som skjedde den 1814, hvor man også som nasjon fikk frihet, med det som skjedde under og etter krigen, hvor man igjen fikk frihet. Så jeg tror hun kommer til å koble de to tingene.
0: Vi får svare litt senere i dag. Takk til deg, Jens Elmerlund Kjelsen, som er professor i retorikk. Og med det så er feiringen slutt i språkteigen. Vi ønsker alle en riktig fin 17. mai. Ha det bra.